0: 我相信很多人跟我一样很好奇，到底呢这两家公司有什么差别？希望呢经过今天的分享呢，我们都更了解这些公司，高通和联发科，也就是 Qualcomm 和 MediaTek， 目前两家呢在智慧型手机处理器上呢是最大的两家供应商。这处理器呢，就叫做 System on Chip， 简称呢，也就是 SOC 的系统晶片。这是对智慧型手机一个很重要的部位。简单来说呢，就是智慧型手机的大脑。谁能把更多的功能放在一颗晶片里面呢？谁呢，就会赢得更多市场跟客户的喜爱。因为如果想让手机跟平板电脑呢，机体更轻、外观更简约的话，就必须放入更少的东西，压缩内部的空间。当然呢，市场不会是只有这两家公司，还有另外。另外几家大名鼎鼎的华为、三星、紫光展锐也是 S O C 的供应商。然后我们再回到这一期的主角上，高通呢最著名是他们的骁龙晶片，而联发科最著名的是它的 h i s i l i c o 还有 Dimensity 天玑的系列。但是在二零二零年比较呢，重要的事情是说，联发科的 S O C 市场呢，其实已经正式大过于高通了。最主要的原因是因为川普在位的时候呢，他不让美国的企业提供华为晶片。也因为这样的事件，联发科开始慢慢占领中国的手机市场。在2020年 Q 4的时候呢，正式成为中国最大的 S O C 的提供商，占有了中国40 percent 的市场。也开始看到这个高通呢，在中国市场占有率慢慢下滑了。幸好在同一个时候呢，三星就开始决定了减少他们自家 S O C 零件的用量，而开始采用高通的产品。而且也因为三线晶片做的不是太好，索性呢也降低三星在中国市。市场的影响力，而联发科与高通是吗？几乎是拥有共同的客户群，譬如来说，三星。小米、OPPO， 可惜呢，这个直到2020年呢，可以看到高通所提供的这三家公司市场慢慢在下滑，而联发科呢则不断的成长茁壮。在这三家客户呢，拿小米来讲，这个2019年的时候，联发科所提供给小米的 SOC 呢增长了223 percent， 但同时呢，高通所提供给小米的 SOC 呢掉了21 percent。可以见到的是，联发科呢也是来势汹汹，主要是他所做的 Hi 联跟天机。在价格上其实比较好，提供的性能也是不错，所以慢慢抢了很多高通的市场。我刚刚前面有提到呢，因为川普对华为的禁令，反而带动联发科生意增长。那主要原因是因为华为呢手机无法顺利生产，而大家呢就开始转买了小米跟 OPPO。最近这些手机的销售数量也超过华为，而华为呢最近呢也没排在前五名了。在中国以外的国家，像是拉丁美国、中国、印度，也可以发觉呢，联发科已经逐渐。成为手机 SOC 最大的供应商，主要原因刚才说过了。联发科的这个两个系列呢，是比高通的价格便宜。这样说呢，听起来是不是高通就要 GG 了？我觉得呢，高通所提供的半导体零件呢，还是比较有优势的，不会像之前台积电和 Intel 的竞争，而 Intel 却输了。状况是不一样的。那时候呢 ，Intel 做不出比较高科技的产品，所以最后才输给台积电。现在的状况不太相同。高通呢有很好的产品，只是说手机晶片呢开始比较成熟了，很难靠这个单一板块呢持续的赚大的钱，因为很多公司呢会压低他们的成本，就是说大家想去找看看有,有类似高通一样的产品，但是价格上不要这么贵的。那联发科呢就不要占优势了，开始慢慢抢食多一点市场。这也不代表说高通完全失去它的地位了，因为它的科技呢始终是比较领先的。虽然之前呢，苹果和高通很多官非。但最后，苹果放弃了，因为呢，除了高通呢，也没有其他的厂商能供应 iPhone 5G 手机的处理器。最近呢，这个 iPhone 12呢。也是用了高通的，连最新的 iPhone 13也使用高通骁龙的晶片。高通晶片呢，平均所有价格来看，平均是在51块点7块美金，还是明显比联发科高。联发科产品平均是在 32.5 块美金，这证明呢还是高通比较贵。但苹果呢，还是想要用高通，也代表高通科技呢是比较领先其他的。刚才也提过，虽然现在高通智慧型手机的占有率呢稍稍落后联发科，但是它的毛利率呢。还是高过联发科很多。等一下呢，我会分享到这一块。不过呢，这不代表说联发科的科技呢永远追不上高通。毕竟呢，科技呢是永远持续性的竞争赛。在最近的消息指出，联发科的产品呢将会使用四奈米的台积电的技术，这也是很可能的。除了这以外呢？我觉得高通和联发科比较不同地方是在公司的生意板块。从高通的收入来源看的话，二零二零年可以分为三块，分别是 QCT、QTL 和 QSI。其中呢 ，QSI 呢没有营收，主要部分大致来自于 QCT。QCT 呢主要研发基于 CDMA。还有 O F D N A 技术的集成电路产品，还有系统软件产品。简单来说，就是说手机、平板、电脑、笔记本、r F 零件、通讯的基础设备。高通呢，公司靠着卖晶片和专利去赚钱，同时也收取授权费。高通的专利超过 13,000 项。如果再把 Q C T 拆开来细看的话，其实里面呢有六成都是手机，然后就是其他的 r F 天线、物联网 I O T， 还有 Automotive 呢也。也就是和汽车有关的公司呢夸 u 的高度呢，其实已经看到手机呢这个产业局限会越来越小，有钱可以赚，但是可能呢越赚越不动。所以呢，公司除了持续利用自己的专利，并且多元化发展去应对手机晶片优势不在的局面，在比较早之前呢，其实就已经把它的晶片扩展出去到别的产业，像是电动 EV 这一块。近年来，汽车呢开始采用更多晶片。现在的汽车不像早期说只是单纯一台汽车，现在的汽车呢需要很多电子零件在里面。例如来说呢，它里面会有雷达侦测器，也会有通讯的需求，智慧 AI。就最近2021年来说，高通和 G 院呢通用汽车达成的协议，高通呢通过硬件和软件为 G 院，也是通用汽车制造商提供独特的商品，可以说是融合了通信业还有电脑科技。帮助汽车制造商呢达成越来越复杂的能力。除此之外呢，高通也会将它延伸进去先进的驾驶辅助系统，也就是 ADAS 和自动驾驶车 AV 晶片，在市场里面抢一席之地。这两市场将会利用到很多的 CPU 和 GPU 的能力。这两个也是高通接下来计划。高通呢对汽车行业的兴趣呢，上个月开始以四十六亿美金的价格收购瑞典汽车的技术公司，公司叫 Vionew， 也可以叫 VNE。他为什么会投资这家公司？这家公司是做什么的呢？他是做 ADAS， 也就是先进驾驶辅助系统，提供 solution 还有 platform。它也算是 Tier One， 也就是顶级的供应商。从这一点我们可以看出呢，高通呢想要跨出领域去发展的决心。q u 的 CEO 呢说，他们需要收购这家公司，然后公司也将会动用到公司现金部分，而且也全数股东已经同意了，所以他应该会放胆去做先进的驾驶辅助系统和自动驾驶汽车的晶片是什么呢？它是来帮助这个驾驶者更容易的操控汽车，就是当你开车的时候。会有画面和电脑数据来帮助你驾驶时候，你会更为轻松去避免车祸危险。例如在下雪当中，但这个市场里面也是有它的竞争对手，像是 Silence 或 Amdia， 还有 Intel 都是市场上的领先者。也是在这个市场上最顶尖的公司，而且 NVIDIA 的汽车业务副总呢 Daniel 就说过，我们正在投资，因为我们意识到这是一场长期的游戏，而且商机巨大。最后我们拿一些数据来看一下高通和联发科。这些分析的目的呢，不在于说比较高通和联发科，因为两家在我心目中都是很好的公司。但我自己也是在去年大跌的时候，有在七十块左右买进高通。如果有一直跟随我节目的朋友，应该知道，我相信呢，也有不少朋友和我一样，手上也有。那到底是不是值得长期拥抱？还有有机会回调，可以再投资的好公司呢？我们利用图表来看一下，两家公司呢都是做半导体的。然后呢，他们目前的价格，联发科是在35五块美金左右。这部分我要说明哦，联发科是在美国没有上市，在美国也买不到，也只有台湾才可以买到。所以，我这35五块呢，是我自己转化出来的价格。而高通呢，是在144十块左右。总资本呢，高通还是比联发科大出三倍以上。而高通的毛利率是有 59%， 九 p 联发科呢则是 39%， 九 p 营业利率呢，高通是 11%。而联发科是十 percent， 所以这个赚钱来看呢，还是高通比较优势。就如我刚才所说的，高通的科技层面上是比较高的，所以它的价格自然也是比较贵。本一笔来看呢，这个高通是20 percent， 联发科是24 percent， 高通还是比较优惠了。这样来看，联发科是是比较贵。那营收 CAGR 成长率就是这五年的一个成长率，高通是负成长，负一点三 percent， 联发科则是十三点六 percent。不过这一点我并不意外，我刚才有说过了，联发科在中国崛起，然后在其他拉丁、美国、印度、中东这些国家都取得很好成绩，而这个高通市场就慢慢给它压缩了。但是目前来看呢，高通呢？这样的问题并不是最大的问题，而是接下来的发展。如果高通无法扩展其他的事业板块，我才觉得这样是一个很大的问题。那内在价值呢？公司有在赚钱，所以我们可以用 DCF 来计算一下公司内在价值 （Intrinsic Value）。高通是169十块，而联发科是37七块。和现在价格比较呢，高通是便宜的 25%， 而联发科稍微贵了一些。平均目标价来看呢，两者的价钱都比现在高一些。高通是171块，联发科则是48八块。我觉得呢，两家公司都是很优秀。除了高通呢，这个智慧型手机的成长率开始下滑，其他的部分呢，我还是觉得很不错。总结呢，我自己想法是，我觉得高通是一家可以投资的公司。但是呢，如果可以等到股市回调吗？那时候进场会是更好的。我还是看好高通的未来。风险上来看呢，联发科是不断拿了高通的市场。但其实不单这一点，苹果呢也想要做自己的晶片，也是高通的大客户之一。一旦失去呢，我相信影响力会很大。而三星也还有自己的晶片，但其实手机的销售在很大程度上依赖于消费者的更新手机的速度，而且现在也人手一机了。这块市场来看呢，我感觉呢很成熟了。对高通来说，很多公司都慢慢追上来，市场也越来越急了。甚至呢，苹果为了降低成本 ，iPhone 12连手机充电都舍不得给了，并且呢，像我已经换 iPhone 12的人。会因为 iPhone 13新品推出去更换手机吗？我个人是不会的啦。好在呢，高通很早就想要自家的科技扩展出去。以公司的科技来讲呢，在市场上具备有一定的优势跟基础。随着5 G 的转化，不断发展的物联网还有汽车趋势呢，将会为高通带来更多的好处。尤其是在晶片和汽车行业相互依赖，只会加速。有研究公司就指出呢，到2027年呢。汽车晶片市场的估价呢将达到八百五十亿美金左右，高于今年的五百二十亿美金。夸 u 在二零二一年呢的第三季度看到强劲的汽车业绩，高通的汽车收入同比增长八十三 percent 至二点五三亿美金，现在预估到二零二一年末呢可能会达到十亿美金。而公司在物联网上，在二零二一年的第三季度呢。高通公司的物联网部门的收入为十四亿美金，比上一年呢也增长八十三超出他们季度指导的一亿美金。一部 ED 汽车的晶片数量和复杂程度，随着人类对电动车要求不断的大幅增加，我相信呢这个板块呢将会对高通未来的成长有所帮助。我还是长期看好这家公司电动车和物联网的板块，所以呢，当有好机会来临的时候呢。我也不会排除再加仓高通的可能性。这边呢有一个我个人小小想法和大家分享。我相信呢近期呢股票已经涨了很多了，我觉得是有机会回调。但是呢如果你说崩盘的话，短期来看呢可能还不会发生。通常呢黑天鹅呢也神出鬼没的在我们想象之外。但是呢为了怕崩盘，所以什么股票都不买，只等崩盘再买的话，那恭喜你拥有超人般的意志力。我相信呢，大部分人不会这样做。说实在的，我觉得投资呢是长期的。像是如果你长短线短出，我相信你最后也没有抱到 Tesla 的这种大幅的成长，或亚马逊大幅成长。最重要的是，当我们在挑选股票的时候，要挑选一些好的公司。我们可以从去年三月突然的大崩盘来看呢，有些好的公司呢。当大盘涨回的时候，回来的速度呢，其实也比一般快。凡事呢，什么都有可能发生，总不可能呢，怕遇不到对的人就永远不交男女朋友了。没有人知道明天会怎么样，所以呢，只要做好自己的风险控制，还有绝对不要冲动去追高。以上呢，只是我个人的单纯想法，和大家分享。大家要记得，投资理财有风险，一定要记得独立思考。谢谢大家，我们下期理财见，拜拜。